0: 欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成
1: ，我是电脑文物的站长伊、e、瑟
0: 。好，许多人都想达成很多梦想，可是人生苦短，我们怎么样用比较高效的方式来让你的人生丰富精彩呢？高校人生商学院将跟你一起前进哦。那这次非常荣幸可以跟伊、e、瑟一起合作这个 podcast。那我想请教伊瑟，看看那你觉得我们今天要聊什么主题开始会比较好呢？嗯
1: ，我觉得或许就可以从最近大家可能会遭遇到的，比如说需要居家隔离、远距上班，嗯、甚至有时候我们家长需要跟孩子一起在家里工作学习的时候，可能会遭遇的时间管理、工作效率的问题，我们一起来
0: 聊聊谈、嗯。哦，这真的是都遇到，而像我们最近就遇到这个情况哦，就孩子在家已经两个礼拜了，那我就觉得都彼此的工作效能<家>对对对，就是基本上应该。因为疫情的关系，所以接下来应该很多的家庭都会遇到这件事情。那我们今天就邀请医生，我们一起来聊聊看怎么去处理这件事。那医生，想请问一下，像呃，你最近也在居家工作吗
1: ？对，就刚好我最近也遇到了。到嗯，主要就是说，在自己居家工作的时候，可能这个时间还好管理，但是主要是最近小孩这个停课的几率也很大。嗯、那刚好我也遇到了几次。小孩同时也停课在家，那就是变成这个我跟小孩需要一起在家里度过这个完整一天的情况。其实去年也就遭遇了很多次了。那这中间当然有很多我们彼此之间都需要有一些时间管理、工作任务安排的这个情况会发生。然后，因为像我的部分，可
0: 以举个例子吗
1: ？因为像我的这个孩子，可能他其实还是在幼儿园这样子的部分，所以。呃，在家里，他其实很需要一个玩伴，但是因为我们其实同时自己是一个远距工作的这个身份，我们也需要兼顾到工作上的这个时间的安排，我们有很多任务需要完成。可是我们不能放放任小孩在家里自己，他可能没事做，就会跑去做一些或许呃你不希望他去做的事情。所以我自己在家里，我觉得我自己会用一个设计任务的角度去帮助我的孩子在家里。让他去找到一些他可以自己处理完成、自己去做的这样子的一个事情，比如说，呃，我就会跟我的孩子做一个简单的设计，比如说我们有一本这种点读之后会发出声音的这样子的一个呃知识学习的书，我就会说，嗯,嗯，接下来这段时间呢，爸爸需要处理一一段工作，但是你可以去做做看这个点读的书里面的一段练习，然后自己练习练习到你觉得说。呃，你可以记住里面的某些，比如说英文单字或者是某些知识的时候，然后可能一段时间之后，你觉得你练习好了，你可以来找爸爸挑战一下。那如果你挑战成功，那可能我今天中午吃东西的时候会给你一个点心的奖励啊，或者是会给你一个什么，总之鼓励的东西。那这样子，我觉得就是，呃，就像我们工作上。我们在居家上班的时候，其实有时候反而很迷茫，因为你身边没有同事、没有主管，直接盯着你去做什么事情。<对>我们需要为自己设计任务，然后让自己明确知道每天我要产出什么成果。那我觉得，对于因为我的小孩其实还很小，那他们更不知道自己呃每天可以用什么事情来打发时间。但是他们虽然是停课，又希望他们能够去做一点。呃，可能跟学习，或者是起码就算是玩，但是也他能够自己去处理自己的时间。所以我自己会用像刚才那样，<对>呃，他可能还不太会自己为自己设计任务成果，但是我帮他去设计一些有趣的任务，让他去挑战看看。那这样子，他就慢慢也可以去学会，当自己一个人的时候，他可以怎么样去让自己的时间做出一个有效的利用。这是我在这段时间会跟小孩做的一个尝试。而且我觉得
0: 效果这件事，我效果还不错哦。真的、哦，我也学起来。因為我觉得，我觉得刚刚讲这件事，我很有共鸣，是在于我发觉，好像孩子到学校的时候，都会习惯依照学校的课程表去上课。嗯，结果我现在孩子一一在家学习，就发觉，哎、欸，学校的课表变得少很多，你知道吗？就变得可能是上午上一节课或两节课而已。<對>那剩下时间他就多出来。对，那可是多出来比較。对，尤其像比较小小孩。
1: 他们可能虽然可能会视讯上课，可是就像应成讲的一样，他<对>说明就是每天一两个小时就结束了，<对>只是最基本的这个课程而已
0: 。对，就是可能会早上半个小时或一个小时，那接下来会有一个线上的一个影片要让孩子自己观看。那我自己发觉，其实孩子在家线上上课最累的还是爸妈，是因为孩子的光那个设备的设定，然后。比如说小学跟幼儿园的那个上课时间是不一样的，那有时候又冲突，你要帮他设计两台那个，不管是 iPad 或者是笔电，你怎么如何设置两台，然后彼此让他能够有间距又比较干扰，然后你可能同时又要开会，我觉得这些事情是是很难，就是。光协助这件事情都是一个很大的挑战，所以包括呃，我开始学习，比如说如果要提醒孩子的话，可能呃跟他说明怎么样去操作跟设定这件事，我反而有时候要交给孩子，让他自己去设定。我觉得在这段时间，其实<对>换个角度
1: 来讲，其实反而是帮助孩子他们可以自主掌控自己的时间，或者是自己掌控自己要做的事情的一个很好的机会。有时候问题就是一个转机嘛。像我也是同时遇到说，嗯，早上小孩要上视讯课的时间，刚好就需要开会，同一时间开会。可是因为我小孩还是幼儿园的孩子而已，他其实也不太会操作电脑。然后这时候操作的部分，我其实确实我就教他几个简单的按钮，比如说哪边是关掉麦克风，哪边是打开麦克风，因为有时候他需要跟老师做一些回忆。那这个他可以学会。然后我有时候甚至会在视讯课程之前。跟他聊一聊，就是说，等一下视讯上课的时候呢，他觉得应该要怎么样去跟老师互动比较好？跟他先做一个很简单的演练。那我觉得这样效果其实蛮好的，就是当我跟他去拆解一些，等一下，呃，在这个课程当中，他可以做做什么行动，他可以做什么反应的流程之后，其实我就可以比较能够在这个同时，我自己也在线上开会，但是我就不用一直待在他的旁边去提醒他或告诉他该怎么做。但是这样试了几次之后，我觉得这反而是一个比较正常的、健康的方法。嗯因为我也发现很多父母他们在试训课程的时候，他其实在旁边一直跟小孩讲，或者是小孩一定一定觉得父母在旁边一直念他说：“对，不要这样子，你要做好，你要干嘛干嘛，你要盯着屏幕看。”尤其幼儿园的小朋友嘛，你知道他们都很爱爱爬，超难，很难控制。<笑>可是我觉得有时候这样念久了，小孩在那个过程当中变成他其实是被你掌控的，他其实不知道自己真正要做的正确的方法会是什么，但是我觉得反而我放手让他去做。但是在这之前，就是有点像刚才那个设计任务的概念，我给他一点讨论，就是我们会彼此讨论看看应该怎么做比较好。然后甚至有时候会给他说：“那今天你就练习，老师问的时候你先练习大声说出来，就练习这一个小动作就好。”有点像是为每一天的任务设计一个。我今天想要进步一点点的这个小小的解决方案，那我觉得这样的做法对我的这个小小孩的效果还蛮好的。然后我觉得，哎，我自己也可以很放心的放手让他自己去处理。然后他自己这样处理完成，他几实会跑过来跟我说：“哎，爸爸，我刚才这个上完视讯课程呢，我觉得我表现的还不错，或者是说，哎，你觉得我是不是做的很好呢？”我觉得他们反而自己很有成就感，因为他知道我信任他，我不会在旁边念他。但是他自己处理完成这件事情，他也觉得哇，我很棒，我我自己居然可以自己完成这样的视讯课程的流
0: 程，我真的很棒哎！我觉得你让我想起来，就是比如说我在教孩子怎么操作那个系统的时候，刚开始他就是让他学会怎么按麦克风，然后怎么开视讯。那后来我就想说，因为毕竟设置还是需要时间，然后我就把比如说。后来我就跟他说：“哎、欸，比如说他上课前，你可以按这个按钮按进去，你就可以加入上课。那在第二个部分，我就当这個部分都 OK 之后，我就开始思考，能不能让他开始输入，比如说不管是 Google Meet 或者是 Teams 的会议室，它不会有一串大概九个字到十个字的密码？嗯、我开始。”跟孩子说：“哎、欸，你要不要输入一下？我们先来练习一下。比如说明天要上课，我今天先带他练习一下。哎、欸，你要输入哪几个字？它分别代表在电脑的位置在哪一个地方？然后我就把它转到那个英文的地方，让他试着输入看看。然后输入看看之后，好，那如果输入没有问题，那隔天连线之前我说：哎、欸，昨天你有学会了这件事，我们要把它练习看看。然后透过这件事情，等于是我帮孩子赋能，因为。”基本上，为什么我会孩子在家里面，我们没办法工作，是因为我们不放心孩子操作的任务，觉得他平常没有这样的一个机遇的养成，所以他可能不知道怎么看时间，然后可能这个东西也不会设定，所以我们担心很多，导致我们原来要做的事情也会被压缩或者是分心，就很难有效率。然后又因为孩子的部分帮我们时间分割，又比如说设备的问题、连线的议题。那我们就觉得，欸、整天疲于奔命在处理这件事情上，所以我通常跟他说、欸，如果你觉得这 OK， 那你就好好的上。那后面你跟我分享一下你今天学到什么，那我比如说工作的空档也会过去看一下他的一个情况，确认他的情况是 OK。那其实我觉得，呃，用这个方式去跟孩子互动，会是一个不错的角度。我觉得是这样，所以我觉得刚刚你讲那段我蛮蛮有共鸣的一件事情。对，没错，而且
1: 我觉得这其实也可以对比到我们在居家上班的时候，如果我们是个主管，也要赋能给我们的这个团队，我们不要觉得像在办公室里面一样，我非得盯着他，他才能够把事情推进。或许正是因为我们这样做，所以我们的团队是，或者是我们的孩子，变成我们真的要盯着他。但是其实我们其实应该去培养他们自己可以自主管理的这样子的一个能力。我觉得这正好是一个这个机会。然后利用这个机会，让孩子或者是让团队自己去试试看。当然，我们去跟他复盘那一个成果，然后去提出一个更短期之内的这个修正的一些建议，然后可能每一天、每几天去做一个改进。我觉得这样子，其实我们可能还会发现，利用这样的机会，我们反而让更多的人，无论是我们的孩子，还是团队，还是我们彼此之间的这个工作者，其实都可以更自主的去完成。这个有效的这个任务的成果，我觉得这个一直说这
0: 个很棒。我觉得你讲这个很棒嘿，因为为什么这样讲？是因为你刚刚讲到那个，比如说公司开会，我们常常会，比如说后来远距就开始不信任员工嘛。那包括我几个朋友在高科技公司工作，他说他们远距最近也远距，然后就来跟我 complain 了一些事。他说怎么老板都不这么信，都不信任我们。然后早上要开一个小时的早会。嗯然后每天结束的时候再开一个小时的检讨，看看今天的状况是什么。那我说，那你这样参与检讨，那很多事跟你有关，说很多事都跟我无关。嗯，可是老板又担心我会在忙自己的事，所以又叫我们全部视讯都要打开，然后，呃，还要偶尔要点到，比如说，比如说点医生哦，医生你可以附送一下刚刚讲的些什么。我想哇塞，这他说，可是这个专案跟他没有关系，会请他发表一下意见。嗯、其实他说这件事情是对于他的工作效率已经非常非常干扰，特别是他孩子也在家里，然后又要工作又要产出，然后呃，他跟他太太都是双薪家庭，然后两个都在高科技公司工作，他一个人，然后他们开会时间，呃，有些时候会重叠，有些时候错开，然后孩子又要同时上课，他就觉得这件事情他快。有点崩溃的状况，有时候确实
1: 是会如此。那我觉得这个其实有两个层次的问题，一个层次的问题就是说，其实，呃，无论是生活或工作上，我觉得这个成果的价值，我们去信任对方，让对方自己可以去创造出来，然后我们去对焦那一个任务成果。我觉得这其实也不只是因为远距工作，而是原本的工作，其实这都是一个更好的方式。生活中，我们要信任孩子，让他懂得自己去创造成果；工作中，我们也信任我们的团队跟成员，让他们自己去创造成果。不过，当然这过程中，我们需要用一些方法去跟他进行一些对焦跟修正。但是不是说我一直盯在孩子旁边去逼他这个做到，或者是我要一直盯在员工身边，因为这样反而我们彼此之间都不会学会那个真正有效地为自己创造。完成这个任务成果的这个方法跟技巧，可是应成刚才讲那个，我觉得也是一个很重要的议题，就是说有时候毕竟我们就是一个员工的角色嘛，我们不一定是那一个主管或老板的角色，所以这是我们确实会面临到工作生活在这种远距上班的时间就是混杂在一起的，就是孩子又要这个你陪他，然后又要这个线上学习，然后我们自己也要线上会议，也有很多工作要做，不知道应成有没有什么样的。时间管理的方法或技巧，你会在这样子错杂的工作流程中去做一个有效的时间调配，或者是这种现实中的时间问题的解决呢？嗯
0: ，我我我我得我光就是孩子跟就我朋友跟我讲的一件事，其实我就自己的头皮发麻，因为我经历过。那我在思考的部分是，这个状况的混乱，你可能很难立即改善。可是我觉得比较好改，对，那现实问题，因为那就是限制嘛。那我想的是，在这个之外，能不能我另辟战场？我怎么说呢？比如说，我举个例子，就是我基本上会有这样的心理准备，就是当孩子醒来的时候，我们的工作效能一定会被干扰。我已经有这样的心理准备了，嗯、所以当。当我这样的心理准备的时候，我被干扰的时候，我就不会因为这样而去怨对孩子或怨对我自己。嗯、这心态的准备，我觉得是很重要。我觉得心态准备是重要，不然的话，像我就我遇到朋友，他就是比如说呃工作很忙啊，然后就是当创业老板啊，开好几间公司，他又又远去很多事情，比如说帮员工准备快餐等等等，然后孩子又不管，他就因为。毕竟员工你不可能对他太过夸张，可是他在家里面，他发觉孩子比较调皮，他就跟孩子吼，就跟孩子吼说：“你不要再折磨我了，我已经这么忙了。”结果他的儿子就回答说：“妈妈没有啊，我在跟弟弟玩，我是玩，但是我并没有要折磨你。”他说那时候他忽然觉察到这件事情，就是对，其实孩子并不知道这个概念。嗯，只是我们这件事情的累积会变得很大很大很大，所以我觉得反过头来，如果我们在这地方稍微放过自己一下，这个心态调整会比较让自己有一个出口，去我觉得也比较不用那么盯在那个地方。那怎么另辟战场？就是我在思考是能不能在孩子醒来，就是他醒来的时间是固定的，那能不能在他醒来之前的其他时间做起做事情？比如说我能不能早起、嗯？那比如说，像我认识几个很厉害的老师，他都是早起，比如说早上四点半或五点就起来开始工作，把今天要做的主要的任务先在孩子可能醒来之前，比如说七点要上醒来，那最起码两个小时的部分可以专心做你该做的事情。嗯，那坏发现其实两个小时专心做这件事情是可以让你回到真的这样职场里面那种高速工作效率，因为没有人打扰你，你就可以快速把这件事情做好。或者我觉得可以提，嗯，嗯我觉得可以提一点，就
1: 是说，說說比如说，如果他是一般的企业内的工作者，他正常的白天上班时间，<對>他可能还是必须随时、随时是在线上的状态，甚至是需要在工作的状态，因为确实一般的企业公司还是会去盯着他，说你不能在这个时间是不上班的状态。但是，对，像印成刚才讲的，或许我可以利用早起的某一段我自己的空档时间，别人不会干扰我的这个时间，我先把今天最重要的工作完成。有这样子回到日常的工作中，我可能还是要随时在线上，可是起码我就是重要事情已经完成了，所以我可以更能够应付那些，比如说被孩子切断，或者是被日常的琐事切断的这种现实的状况，我觉得我能，我们就可以更自在的应付，因为最重要的事情我先完成了。我现在虽然要保持在线上工作的状态，可是我只是要去应付那些临时的或者是比较琐碎的状态，这样就好了。心理也
0: 比较轻松的，我、oh, 是<對>这么觉得。对对，那像伊森，你有什么样的方法可以跟大家分享的吗？其实我觉得应成刚才这一段的分享，其实我
1: 觉得就蛮重要的。就是，嗯、呃，我觉得有时候心态的转换，其实会帮助我们去采取一个更好的行动的选择。嗯，因为我自己上很多时间管理的课程，我也常常发现，有时候我们可能会不小心陷入一个这样的心态，就是说，啊，在居家上班的时间，如果孩子、家人同时都在家里的时候，我的时间现实会变成我好像无法去完成这个有效的完成工作。可是这时候，如果我们意识到的问题是说，嗯、但是我就是想要有效的完成工作啊，我就是想要跟原本在上班的时间一样全力以赴，然后有很多的时间，然后去把工作做完。如果我局限在这样子的想法的时候，其实我反而这个问题是解决不了的。然后我就会更去面对，或者是在这样的现实当中觉得更加的痛苦。但如果我们其实就是翻转一下我们的想法，翻转一下我们的心态，就是说啊，对我现在工作时间就是已经被切得很零碎了。我我在我在日常工作中就是我必须去陪伴小孩，然后这个我必须花一点时间放在这个孩子或者是家人的这个事情的处理上面。然后我自己去意识到这件事情，然后接受它，认为它是一个现实。其实。我觉得反而可以帮我们找到一些不同的方法，比如说，嗯，我就可以把我的工作去分段来完成。我自己其实从无论是，在公司工作还是在这个居家远距上班时间，我都觉得懂得把工作分段是一个很重要的这个技巧，因为。即使原本在办公室的时间，你也会被插段叫去开会啊，或临时进来电话，啊、你的时间就会被切得很碎啊。没错，没错。我们仔细想想，你会发现这个问题并不是因为居家上班才发生的、啊，真的，就是你的人生当中就是一直是这样子的，真的。
0: 真的所以这时候回回过头
1: 来，我们就是意识到这就是一个问题，嗯、那我就去练习把工作分段完成。比如说我要写一份报告，我可以分段成，我去设定一个大纲，分段成写一段开场白。分段成这个，在这边画一个统计图，我可以分段来完成，我不用说一定要一口气，然后盯着自己去把它一口气的完成，我觉得不需要这样子。然后我甚至可以有很多个任务去分段完成，那这样我就可以在不同的空档当中一步一步的，呃，虽然没有一口气，但是慢慢的往前推进。那这样子，我们自己的心理压力减低了，但是我们反过头来，我们其实也会更容易掌控这些零碎的时间。那我觉得这个无论在居家或不居家，其实
0: 都是一个很重要的技巧。所以我觉得讲到一个非常重要的关键点，以我觉得基本上包含我自己在职场曾经有一段名，就觉哦，我一定要一个完整的时间才能够做一件事情。嗯，可是不用，可我反而觉得居家工作其实你的时间就是非常破碎化的情况。那你如何更有效地利用破碎化的时间去？使用那基本上你就必须真的把你的工作分段，因为我觉得只有分段。然后我觉得重点不是为了让自己一鼓作气完成，但一鼓作气完成或一鼓作气完成的爽度或是那个优成就感。可是我觉得如果你是要把任务推进的话，你只聚焦在你现在的限制就是你都是零碎的时间，你就是没有一个完整的时间区间怎么办？那应该是思考，不是在那边纠结，或是我等待一个完整的时间区间，而是我如何去在用现有的环境之下，能够让目标切分自己，并且能够让成果持续推进。嗯，我觉得这可能是一个大家可以在疫情期间可以思考，并且培养的一个很重要的能力。因为毕竟，呃，很多事情，它疫情如果这样发展，包含我外国的朋友，他就说他已经被困在家里两年了。那如果这些疫情也持续，我们不知道会发展到什么状况。那有可能这件事会形成一个比较，呃，需要锻炼的一个技能，就是如何让工作有效的分段，并且如何有效的交办。那我会发觉一件事，就是当我自己把很多东西有效分段的时候，其实也比较容易去交办给别人去。请别人完成这件事情，因为我讲的非常的明确，所以别人不会因为这样误解我的意思，所以他反而产出来的效果比我预期来说来的好。对
1: ，而且我觉得分段之后的好处就是，我们就可以在更短的期间内去确认对方做的成果对不对。因为有时候我给他一个很笼统的成果，嗯、或许要好几个礼拜之后我才会看到他最终的答案对。哎，但是这时候一来我也不知道如何追踪进度。他可能就会变成每天要开一个会议，定他有没有在线上工作。對對對<笑>但其实我也不知道他到底做到哪里。<對 S 1> 然后，但是如果我们明确的分段，或许我就可以一两天之内，因为我们彼此的交付成果的过程当中，我就会知道他的工作进度，嗯、我也会看到他这样子做对不对。那这样子無，无论其实我觉得这個已经跟远距无关了。它就是一个我觉得共通的这个工作的技巧，帮助我们工作更快的、更有节奏的往前推进，但也会让成果确
0: 认的。这个更加的清楚。嗯，我觉得你今天分分,分享的棒。那医生，我想请教一下，比如像刚刚我那个朋友遇到的例子，那他如何，比如说他早上开会跟下午都要开会，嗯，那你会有什么样的方式可以帮助他跳脱这样的一个漩涡，或是让这件事情他如何回馈跟老板说明说，哎，其实我们该怎么样透过一个流程的方式去确保，或是什么样的？软体也可以让我们确保说，他可以直接透过一些协作软体，让我们可以知道说，哦，我们彼此目前的进度在哪边。那其实老板需要的知道的是彼此的进度，他才能够去跟他的老板报告。我猜老板也不想开这个会，可是他不得不，他才能收集到大家的资料。那有没有什么样的方式可以让这样的一个会议可以尽量减少？因为我们都知道开会是不会有工作效能出现的。都是工作效率，都是开完会之后回去才会有工作效率的展现。那像这个部分，你们会推荐什么样的协作工具？嗯
1: ，我觉得这个问题其实我自己脑袋想到的是，可能要从三个不同的层次来回答。嗯、第一个层次就是说，嗯、如果这个会议是老板或重要客户决定的，有时候在真实的职场里面，我们真的无从去改变什么。我必须老实说，嗯、这可能真的是这样子。那这时候呢？其实，我觉得我们反而更需要刚才我们提到的工作分段的技巧。嗯，就是在这样的会议当中，那我们时间已经被切割得很零碎。比如说，变成早上开了半小时的会议，接下来半小时的空档，但半小时之后又要开一个会议，我们的工作时间全可能就会被切得这么碎。因为大家都想要来跟你对焦工作成果，大家都想要跟你确认大家有没有在线上这个完成工作。那这时候，我觉得。还是回到刚才讲的，我的任务如果可以拆解成分段的行动来执行，这时候在会议跟会议之间的这些空档的时候，或者严格来说，在一个那种确认一个整个部门的各种工作进度的会议，然后很多时候其实跟我无关的这些零碎的空档当中，其实我是可以采取一些继续推进我的任务成果的行动的。就如果我们一开始就意识到，我并不需要一个完整的三个小时。来把一个什么企划案或一个什么案子把它好好做好，不一定，我可以分成很多段切碎的行动的时候，这时候我们会更自在的应付这种被切得很碎的这个会议的时间，因为我们可以去分段的把自己的工作完成，这是我觉得第一个层次。嗯，第二个层次呢，其实我的经验是，其实也蛮多工作者其实意识到线上会议有时候会开得更快，就是跟以前的实体会议比起来，实体会议有时候大家好像。不不开个一两个小时，好像觉得对不起这个会议的这种感觉。就<笑><的>是，可是来到这个线上会议就
0: 超过这个时间的之类的
1: 。但是线上会议的时候，我觉得大家反而有一种，我们赶快讨论完，赶快下线的这样子的一个意思。而且废话会变少，嗯、因为在线上你要发言，你要干嘛？其实那个动作反而是更需要有点深思熟虑这样的感觉。<对>我觉得这个软对这个软体这个。这样的情境反而会让大家想要像应应城刚才讲的，更精准、更快速地把自己的发言完成。所以我自己在这一年多来的线上会议的过程，尤其像那种就是部门之间觉得大家轮流报告的这种会议啊，我发现大家报告时间都变短，就是因为大家想要赶快完成这一段的这个这个说明。可是这样反而是对的，这样才是对的，就是你会更聚焦在重点，然后把自己的这个。会议这个快速有效的完成，所以我觉得这时候第二个层次来讲，其实我们就是趁这个机会推波助澜一下，就是说在会议开始之前，告诉大家说，因为会议线上会议的这些限制，希望大家把自己的结论什么赶快准备好，然后在线上会议的过程当中，你制定一个稍微比较精准的流程，就是说等一下谁发言，然后最好限制在什么时间，然后刚好利用这个机会推波助澜，让大家在开会的时候变得更有效率。那这样子，你原本可能要一个小时的会议变成三十分钟，嗯、那这样我们就等于多出三十分钟的可以掌控的这个片段空档的时间嘛？这是我觉得第二个层次，可以从这个层次来解决，就是我们有点像是借力倒力，因为在这个机会底下，我们反而可以去掉很多实体会议里面那些可能不必要的繁文缛节啊，不必要的一些这种额外聊天的什么的流程啊。我们在线上会议里面，我们把这个流程控制得更精准。然后让大家讨论更快结束，那说不定以后回到实体会议的时候，大家就反而养成了这个习惯了，实体会议也可以更快速、精准的这个完成。那我觉得这是更好的这个流程。但第三个层次呢，<好>可能刚才应成有提到，或许到了第三个层次，我们如果有机会向上管理，或者说我们有机会就是那个管理者的时候，那我觉得确实可以利用一些这个。工具来帮助我们减少这些会议的时间，可是或者甚至是避免这些开会的过程。比如说，我自己会喜喜欢使用的，我觉得第一个很简单，其实就是一个协作文件的工具。比如说微软 Office 现在也有协作的功能，就是远端多人协作的功能。嗯、对，或者更经典的 Google 的线上文件，最简单，<对>大多数人都可以使用，也是有一个协作的功能。我觉得协作就是一个追踪进度最好的方式啊。我的意思是不是、嗯、不是我用云端硬碟去分享档案？而是说，我开一个线上的这个文件、线上的简报、线上的试算表，我邀请我们的团队成员在上面，比如说一起写一份企划案，一起填写一份表格，或一起制作一份简报。这时候，其实对方有在上面更新内容，我们有在上面更新内容，我们就等于彼此看到彼此的进度了。对，就是我，對對對我就看到他今天有更新，我就看到他今天有进度。那这时候就不一定需要说我一定要今天结束的时候我要。找大家来开会，然后问问大家说你今天做了什么，然后这个呃你的进度如何，然后一定要看到大家才觉得大家有工作。因为如果我们有一个协作文件，我在上面看到他今天在上面他可能输入的这个产出，他写出来的这个计划，嗯、那其实我就知道他的工作进度到底是什么，然后他也不用<对>也不用让他去额外再写一个工作日志。很多人会有一种我要额外写工作日志这样子的一个方法。嗯，当然不同的产业有不同的需求，有些产业可能工作日志对他们来讲是一个好的回报方式。然后，那有时候我们可以想想看，如果这是一个写作的文件，我我就已经看到它的产出了，那会不会那些只是为了确认进度的这些会议啊、方法就可以节省下来？那这样其实员工也开心，因为他不用额外花时间做。原本要浪费时间做的事情，是<的>但是老板也会及时看到他的进度，因为就在一个线上的文件当中。那当然更进阶一点的，如果你真的要追踪他的任务进度，那这时候你可能要使用的就是一个，嗯、比如说线上的协作的代办清单，或者是线上协作的这种专案软体、专案管理的软体，比如说像 Trello， 比如说像 Notion，、嗯、比如说像 To Doist、嗯、这种，可能是线上协作的代办清单，可能是线上协作的这个专案管理的软体。那在上面去分配任务，在上面请大家，比如说像是打勾他的代办清单，确认他的工作进度。那更进一更进阶一点，可能可以使用到这样子的一个工具。不过我自己的经验是，或许大多数的企业先从这个协作文件开始，其实就可以很大程度的去追踪大家的这个工作进度了
0: 。我觉得协作文件这件字真的是非常好用，像就是我跟。一泽兄，你在讨论书的时候，比如说，基本上我们都是用协作文件这件事情去做完很多的沟通。那其实就比如说我写了什么内容，就我在写作文件写完，你其实同步就会看到我写了哪些。所以，我们后续的沟通其实就会聚焦在，我们不用去把前面的东西再做前情提要，我们直接聚焦说，哎，那我们后面可以产出什么内容？我们就聚焦到后面的行动方案去。所以，我们等于是节省了非常前面的很多时间。所以，其实我们两个平常碰面时间其实是很少的，大概一年就是几次的时间。可是，我们在沟通很多事情的产出，我觉得是非常非常高效的。对，我觉得这个部分，<实>而且，嗯，请说。我想说的就是，而且我们的沟通其实
1: 不一定是大家想象的，是透过电话、视讯或者电子邮件这种很花时间的沟通。其实不是，我们的沟通就是我看到印成在文件上产出了什么，我就在心里默默想一些回馈，然后在文件上提供给他回馈。对对对，应成就在文件上继续产出。就是我们并不是需要花时间两个人面对面去沟通，因为一旦要面对面沟通，这就是彼此的时间就被卡住了。对，但其实不一定，我们用协作文件反而可以非同步的沟通。非同步的沟通，我觉得是在远距工作或者正常工作流程都很重要的一个概念。非同步的沟通就是说，我不是要传一个即时通，逼他现在马上要回我。我在一个协作文件里面提供我现在的进度给他，他找他适合的时间在协作文件上回应我，或者是丢出他的产出。但是我们彼此觉得自己可以去确认的时间去确认，就会看到彼此最新的进度。这种非同步的。协作非同步的沟通，我觉得才是可以帮助我们彼此都保留下自己最高效的时但是又能够彼此追踪进度<对>可能最好的方法
0: 。我觉得你刚刚讲的非常非常棒，就是这种非同步沟通。其实我觉得这个区块可能是在远距工作时候一个非常非常需要的一个能力。不管是我们在职场上，或是我们跟孩子沟通，其实像有时候我就会旁边贴一下 memo 告诉他要做这几件事，他忘记你可以先查一下 memo 那这件事就不用每次都来问我，他就可以从这个地方我也得到释放，他也得到释放，他可以有自己有能力去判断，而不用每次都来问我，说要做这件事还不做这件事，那等于孩子就没有了思考的空间。我觉得你刚刚讲的是非常重要的。<錯>那我其实到最后，我也想想跟各位伙伴分享一下，其实，在远距工作里面，其实我们一定会遇到很多，比如说我们刚刚提到的一些。困难，或是遇到一些比较棘手的情况，可是我觉得换个角度去思考这件事情，就是其实啊，我们在这种疫情期间最重要的角度，应该是如何安全地保护自己，让自己跟家人不要确诊，导致生活会变得更糟。我觉得这件事情就是，我们觉得现在如果是状况很严峻的，其实还会有更严峻的状况，只是我们还没遇到。所以我觉得这件事情应该用比较感谢的状态，然后去反过来去看待很多事情，就发觉，哎，其实好像也没有这么糟。嗯，就是我觉得我最后想要分享的一件事情，嗯、这样子
1: 。这是一个轻重缓急的问题，在人生当中，<笑>我们自己的人生、家人的人生，绝对是相对更加优先的这个选项。<对>在这个过程当中。<对>嗯比起工作上的问题解决不了，更重要的是家人的健康跟安全。我觉得这确这确实是更重要的。那换个角度想，这也是一个我们有机会用不同的角度去跟自己的孩子、家人去做不一样的相处的练习的这样的时间。嗯、对对当然，这个我知道有时候不一定对每个人来讲都是容易的，因为这有时候也可能会有很多现实的问题。但是，这也可能也是一个机会，我们可以做一些不一样的这个尝试。然后就像。哎，刚好一个线上视讯会议的软体的使用，有机会帮助我们把会议开得更快、更简洁，让大家不要讲废话，嗯、赶快把这件事情结束。那一个这样的疫情居家上班的情况，甚至需要跟孩子、呃，孩子停课，然后我要居家上班，我们同时必须要去相处的时候，或许也是我们可以赋能给孩子，然后让他们可以学会自己去做自己的一些任务的决定、时间的安排，嗯、然后。彼此都看到彼此的这个时间管理的方法，或者是这个工作的方法，其实这说不定是呃很难得有这样的机会的家人之间的沟通。其实我自己的这样的经验，有时候我的孩子反而会常常跑过来跟我说：“哎、欸，爸爸，你等一下有没有需要再开会啊？”哦，原来爸爸你今天要花这么多，每天要花这么多时间再去做工作啊？因为以前我们都彼此上班，他上学，他可能并不知道说这个呃家人是不是工作这么真的这么忙碌。为什么有时候家人必须要花时间去完成他的工作，不能一直陪伴他呢？但是在这样的真实可见的流程当中，他们，比如说我的孩子反而就意识到说，哦，他知道爸爸什么时候会需要工作，他反而知道爸爸工作的时候需要的那样的专注状态会是怎么样啊？他反而会，现在他反而有时候会自己主自己主动留时间给我，哎，我自己想想还蛮感动。他有时候自己主动留时间给我，说，哎、欸，是不是等一下？爸爸你，你你需要开始写你的部落格文章了，或者说，爸爸，你是不是等一下要做什么工作？他说，他说，好，那我留时间给你，然后你再来讲故事给我听，或者是再来陪我玩。我觉得在
0: 这样练习之中，你反而有时候会发现一些意想不到的这个收获。我觉得这很棒，这很棒。就是其实，呃，我觉得疫情这件事真的可以陪孩子或陪家人的时间真的会变多，所以彼此。相处的时间比较多，那可是如何在中间找到彼此的？透过理解对方的工作，然后产生谅解，然后彼此能够尊重，并且做更好的开展跟支持，我觉得这是件非常棒的事情好，再这感谢医、e、生那我们今天的非常感谢大家收听我们高效人生商学院哦、喔。那我是赵应成
1: ，我是电脑玩物的医、e、生
0: 。好，在这跟大家说拜拜哦、喔，谢谢，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。